0: 天亮十分之正。论天下，我是张天亮。今天是二零二一年十月十八号，今天呢会做一个很短的直播。咱们开始的时间呢也是非常的晚，因为呢我大概今天晚上九点半的时候刚刚到家。周六周日两天没有做节目，是因为出了趟城，我去了一趟旧金山。呃，旧金山是他这个有一个这两天有一个活动哈，是这个员工仪先生当时是在这个湾区邀请很多支持香港的民众，为前国务卿蓬佩奥和这个。呃，就是余茂春呢搞了一次这个参会，呃，这个参会的话，参加的人很多。然后第二天呢，在就是湾区有一个 Dennis 啊，就是在在一个教堂的附近有一个 Dennis 啊，在那个地方呢也举行了一个参会啊，就大家跟这个余茂春教授可以见面，呃，谈一谈话。所以呢，当时我就去参加这个活动，之后呢去听这个蓬佩奥的演讲，呃，这个整个活动非常的热烈，非常的盛大，见到了很多的朋友。呃， 这个问题的话 呢， 我一会儿要讲一讲我在湾区的一些见闻吧。那么今天 呢， 这 个， 呃， 早上一大早从这个旧金山飞回来的时候 呢， 在这个机场等飞机的时候刷新 闻， 看到一个消息 呢， 就是关于六中全会召开的时间 呢， 终于定下来了。后来我在飞机上之 后， 那个当时坐那个 United Airlines， 它那个 WiFi 出了问 题， 所以后来那个就没有太多的看新闻。后来回家看新闻的时 候， 又看到一个新 闻， 就是关于郭美美的。我先把这两个新闻说一下，然后我说一下在湾区呢和这个余茂春先生的一个一段这个谈话哈，呃，给大家看一下，这是嗯、呃，就是这个照片，就是昨天星期天下午的时候，就是在蓬佩蓬佩奥演讲之前，呃，和这个余茂春先生的一段谈话，然后呢，呃，一块照了个相。那么咱们现在的话呢，先回到这个新闻事件哈，中共的内斗的话呢非常激烈，造成十九届六中全会的会期呢一拖再拖。现在终于决定将在十一月八号的时候召开，这个召开的时间的话是非常晚的哈。一般来说的话，中共召开这种六中全会呢，呃，都是在九月份啊，或者是十月份的时候。就是每次召开中央全会，通常都是九月份在这个金鸡宾馆嘛。但这一次的话，一直拖到了十一月。每一次这种会议，它的会期往后拖的时候，都意味着中共内部的话有很多的问题是摆不平的。我记得二零零二年当时开这个十六大的时候也是拖拖到了十一月 份， 然后二零呃一二年当时这个由于王立军跟薄熙来这个事情爆出 呢， 然后所以十八大召开的话也是拖到了十一月份。我估计明年的六中这个明年的这个二十大召开的时间的话也不会太靠前 啊， 可能也都会往后 拖， 因为现在党内有很多的问题解决不了。呃， 当时二零零二年是江泽民要下 台， 然后呢政治局常委从七个人变成九个人。到底谁进去？然后江泽民是不是连任？这个当时是在党内的叫较,较量，是非常的激烈。二零一八年的话，是因为这个薄熙来和周永康这个事情了哈、啊，所以这个十九届六中全会的话呢，他也往后拖啊，就说明党内现在这个有很多问题是难以做出一个决议的啊，难以达成共识的。呃，中共官媒新华社是十月十八号的时候报道的，说是这个召开的时间是在十一月的八号。到十一号啊，在北京召开。这里边呢有一个重要的议程，就是审议中共百年的历史决议。中共做这个历史决议啊，历史上一共党史上一共有就是两份。第一份的话是一九四五年啊，就是关于毛泽东主导的关于若干历史问题的决议，这个呢实际上是确定了毛泽东在党内独大的地位。还有一次呢是在一九八一年，就邓小平主导的关于建国以来党的若干历史问题的决议，这个呢是对毛持有否定态度的，至少把毛。从一个就是完全正面的形象，变成了就是三分错误啊，七分成绩啊，这样一个三七开的结论。那么现在的话呢，六中全会要做第三份历史决议，呃，这个呢就是等于是要确立一个习近平他的地位跟毛邓一样的这个政治信号。呃，这个之所以大家觉得这么关注这个事情哈、啊，就是到底要给习近平做一个什么样的定位啊？我自己呢就大概知道，猜得出来，大概可能会对习近平做一个什么样的定位了。因为呢，这个毛泽东我们知道哈，他主要的功绩啊，对中共来说的话，就是开国。他这个开国的话呢，实际上就是奠定了共产党这个一党独大的政权。那么邓小平的话呢，他的历史功绩哈，所谓的历史功绩的话，就是一部分人先富起来。当然，就是说习近平他曾经讲过，前后两个三十年不能够互相否定。所以其实呢，在邓小平他的这个历史功绩说是一部分人先富起来的话，说明什么问题呢？就说明当时是全体的贫穷啊，所以才要提一部分人先富起来嘛。如果已经有一部分富人的话，就不需要一部分人先富起来了，对吧？所以其实邓的历史功绩的话，他是否定毛的啊，就是说毛时代的话其实是共同贫穷，共同贫穷的原因的话就是毛泽东瞎折腾是吧，搞文革啊什么之类的。但是呢，我估计哈他。这次在这个第三次历史决议中的话，他会把毛泽东的开国的这个功劳啊，就是会讲的很作为重中之重啊，不大可能会提到毛泽东搞文革呀，或者是提到这个毛泽东这个这个这个就是把大家都弄得特别穷啊什么之类的，大概不会提这个问题。那么好了，毛呢如果是开国，更是一部分人先富起来，那么习近平是什么呢？习近平我估计哈、啊，就是全面脱贫和共同富裕，这就是习近平现在在搞的这个东西哈、啊，就是。呃，说这个到去年这个十二月三十一号的时候，中国已经没有贫穷人口了啊，全面脱贫了。然后的话呢，在今年的话开始搞一些什么三次分配啊，啊打击民企啊什么之类的，搞这种共同富裕，这可、个、能就是习近平给自己定的一个就是现在的历史遗产啊。所以我说为盖棺已经定论啊，就是说的就是这个问题。呃，那实际上是不是真的能够做到这一点的话，呃。这个就很难讲啊，因为习近平其实他不是全面脱贫，也不是共同富裕，他现在几乎是把中国拉回到毛那个时代啊！我估计可能，习近平是属于叫做应该叫二次反贫啊，这这这才是习近平真正的功绩。呃，但这个问题的话，咱们等到这个后面有机会再详细的去分析它哈。还有一个事情呢，就是关于郭美美啊，郭美美的话呢，最近有一个令人瞩目的消息，就是她涉嫌呢销售有毒和有害食品被判罪。呃，十月十八号的时候，上海铁路运输法院呃、啊，我不知道为什么是这么一个法院哈、啊，对郭美美和汪邹雅啊销售有毒有害食品这个一案进行了宣判，判处郭美美有期徒刑两年零六个月，并处以人民币罚款二十万元。呃、啊，另外那个咱们就不说他了哈、啊。郭美美大家知道，就是说他是出名是因为他当时炫富嘛，什么开玛莎拉蒂啊，什么什么多少多少个名包啊，什么之类的。就是他当时是这个晒那个名表啊，什么爱马仕包啊，什么什么之类的哈，兰博基尼的那个车呀，所以当时就引发了这个大家对红十字会的这个质疑啊，因为郭美美当时是认证为中国红十字会商业总经理嘛，所以大家觉得你这样一个慈善机构哈，为什么这么一个年轻的小姑娘就这么有钱啊？就是是,不是拿大家的善款，就是给自己买买那个名表名包啊，什么名车呀、啊，什么之类的。所以后来呢，这个红十字会的这个信誉的话，就受到广泛的质疑。两年之后，四川雅安地震的时候，这个红十字会募款也收获了十几万滚啊，这个字啊，就是经历了信任危机。那么郭文伟的话，之所以当时呼风唤雨啊，感觉就是，呃，他在这个中国几乎是没有人管得了他、啊，想怎么办就怎么办。呃，传说中的话呢，是因为他有很多的干爹啊，都是高官显贵，所以说呢，就是呃，上面有人罩着他吧。呃，其实郭美美真正到底做了什么呢？如果你要看这个网上公布的这个罪状的话呢，其实并没有那么夸张啊。当然不是说她的罪状是，呃，无所谓的啊，就是说他判刑的话也是罪有应得。但关键问题就是说，像干他这种事儿的人实在是太多了啊。呃，因为他呢就是销售一种减肥糖啊，这帮这种减肥糖的话呢是非法添加了一种，呃，就是它的成分呢叫做西部曲明。这个我不知道到底是个什么东西哈，据说是一种就是抑制通过中枢神经系统去抑制食欲的药物，当然它具有一定的减肥功能，因为你不想吃东西嘛。但是呢，可能会引起其他别的高血压和心率加快的副作用，严重的时候呢可能会导致人失去生命。呃，但是实际上就是说，像干这种事儿的人多了啊，中国那些黑心的商家，呃，什么假鸡蛋呢、啊，什么地沟油啊，什么之类这种事情多了是吧？为什么把郭美美提出来呢？我觉得他跟习近平现在的这个政治是有关系的，因为习近平现现在做一个什么工作呢？就是他要这个打击网红啊，就是如果你在网络上非常有影响力的话，他要打击你。所以就是我们看到，呃，就是像 p 皮酱这种都把自己的公司都给关了哈，这种网红的话把自己的公司都关了。然后还有呢，就是像。呃，就是有很多的这个网红现在都变得非常的低调啊，包括就是有一些有一些所谓的顶流的这个明星的话都被抓起来关到监狱里边所以呢，就是电商也好，网红也好，因为那个郭美美之前也是就是第一次出狱之后就搞这个带货嘛，所以像这种带货的啊，像网红的，呃，都是习近平要打击的对象，而且我估计郭美美的干爹们以前可能也都是，因为他最嚣张的时候那都是在这个胡锦涛时代，胡锦涛其实他本人并没有。就是说，真正的掌握实权，胡锦涛当这个总书记十年，其实是江泽民跟曾庆红他们那一批人马在背后就是实际操盘。所以郭文伟那时候特别嚣张的话呢，可能他的背后的干爹们也是江泽民和曾庆红的一个派系的。所以郭文伟呢，他有这样的一个政治背景啊，再加上现在他这个习近平要打击网红和打击这个什么网络上带货的这些人，所以他就没法跑了啊。因为他呢，就是说虽然可能罪名不是特别的严重，但是他特别有名气，所以你打他之后的话呢，会产生一种就是震慑的作用啊，寒蝉效应，所以我觉得是这个是郭美美她现在特别倒霉的一个原因。那么我觉得呢，就是说郭美美不管有多少干爹，这些干爹已经不会再管郭美美了啊。一方面的话，他可能不再是当年的那个。呃，就是这个，就是嗯，小姑娘了吧，啊，就是现在也有点人老珠黄的趋势。再一个的话呢，再加上现在这个政治氛围呢，非常的，呃，就是肃杀啊，所以说呢，他那些干爹们肯定也是不敢顶风作案的啊，说不定他那些干爹们都退休了啊，也不在其位了。所以呢，就是郭美美现在就是几乎是处在一种无人问津，几乎就是，呃，完全是等于被拉出来示众的那种角色哈、啊。说起来的话也是挺惨的。呃，今天就是先想跟大家说这个简短的两个新闻哈，就是一个是六中全会对习近平的定位啊，我估计就是说，呃，全面脱贫和共同富裕可能是对习近平功绩的一个描述，呃，再有一个的话就是从郭文伟这个事件的话说起来，就是为什么他现在就是被这样重点宣传哈，然后重点的打击，呃，剩一点时间的话呢，我想说一下就是这次去弯曲的这个经历。呃，这次去湾区的话呢，其实嗯，最主要就是去参加这个跟余茂春先生一块见面的一个参会啊，那是一个比较小规模的参会，是那个原来美国知音中文部主任龚晓夏他来主办的，呃，那么他呢，因为当时就是这个采访郭文贵嘛，所以后来他就是从美国知音就离职，离职之后的话就是，呃，就在外面做一些这样的这样的活动，呃，那天去的这个人就是还是蛮多的哈，有一些人也是比较有名望的人。像那个香港著名的记者程 翔， 就是我在那儿碰到 他， 嗯， 还有一些其他别 的， 就是社区里边非常活跃的一些人 吧， 他们一 起， 呃， 就是来跟余茂春先生见面啊。主要 是， 当然大家都觉 得， 就是蓬佩奥国务卿的 话， 有可能会竞选总统。呃， 昨天其实在那个教 会， 他们这是在那个一个教会里边举行了一个大概两千人的活动。呃， 也有人问这个蓬佩奥这个问 题， 是不是会竞选总 统？ 当 然， 他现在我估计他不想。呃，过早的把这个意图暴露出来啊，所以就是，呃，也没有正面的给予回答。但是不管怎么样，就是蓬佩奥如果他将来真的能够，呃，就是共和党回来的时候，我相信蓬佩奥先生还是会大有作为的啊。他不管是做副总统也好，还是做国务卿也好，或者他自己选上总统也好，对华政策的话呢，会基本上回到这个川普时代，甚至可能比那个时候对共产党的这个限制和打击的话会更加严厉一些。彭博浩先生就是他，昨天，呃，我刚才就给大家看的那个照片是，就是一个很很小规模的，就是，呃，彭彭浩先生跟捐款人一起，就是呃合影留念的一个地方啊，就是这个这个非常非常小规模的一个一个见面，呃，之后的话有一个两千人的演讲，呃，反正是近距离接触彭清呢，就觉得他是一个非常温和、非常善良的一个人啊，这而且这个人非常的睿智。他讲问题呢，就是一针见血。他的那个语气哈，他不像那个政治家，他非常有那种煽动型，大家可能从那个网上那，就是呃经常看那个录像的话，也会看到他的一些采访啊。他永远都是那种，呃非常温温和，用非常平和的语调来讲一些东西。但是他的那个思思思,思路的话是非常 sharp。呃，他呢，这个之所以能够把中共就是，就是现在就是就是他当时在这个国务院的时候，能够对中共进行那么严厉的打击，包括关闭休斯顿领馆。那其中的话呢，余茂春先生是功不可没的。余茂春教授，我觉得他是这个真正的中国问题专家。就是很多所谓的中国问题专家，在这个什么，呃，美国的新闻界采访啊，什么经常会提一些有关的中国问题专家是怎么看中国问题的。那些人其实他们都不懂中共。余茂春先生的话呢，他毕竟是在那个体制下生活过，所以他非常清楚中共的行为逻辑和弱点。而蓬佩奥在国务卿当国务卿的时候呢，又能够真正的把余茂春先生的建议变成对华政策，所以这种合作的话呢，是非常的默契，而且非常的有效。呃，在参会上呢，当时我提了几个，就是就我大概讲了三分钟的这个，就是我的对中美关系的一个看法哈、啊。因为之前呢，就余茂春先生在演讲的时候就提到，就是这个管这个病毒啊，就是这个 pandemic 哈、啊，这个 COVID-19 的话叫做 China virus。然后呢，很多人就说说这个川普这么称呼，或者是叫武汉病毒的话，是一种种族歧视。就当时他提到过这个问题，所以后来我一上来的话，我就讲这个问题。我说，如果把这个病毒不叫做、嗯、China virus 啊，叫做 CCP virus 的话，可能就是很多人中国人就没意见了。而且中共的话呢，又、呃、没办法去反驳你，因为他一反驳的话，他首先就要提到这个 CCP virus 中共病毒，呃，对他来说的话，是一个非常没面子的事情。呃，从这个地方呢，我就开始讲起来。我说这个其实新冠病毒现在溯源的问题啊，已经好像是陷入了一个僵局，对吧？大家是不是也有这样的感觉？因为这个新冠病毒呢，呃，科技科学界的话是公说公有理，婆说婆有理，所以说在没有一个定论的情况下，也很难往前推进。我说其实呢，美国联邦政府应该是着力的去揭露中共隐瞒新冠病毒的问题啊，因为。隐瞒新冠病毒的本身的话，就是造成全球大流行的原因呃，我看过一个数据嘛，就是如果好像是提前一周，就中共如果提前一周公布的话，可能就会少百分之六十七的人。然后呢，如果提前两周公布的话，就会少百分之九十的人感染。所以现在全球死了这么几百万人，那说起来的话，那百分之九十都是中共的责任，是吧？所以我觉得，如果把它叫做 CCP virus 的话，那么可能对中共的打击会非常大。同时的话呢，就是。着力的去追究中共隐瞒的责任，我觉得这方面的话呢，就是可以很快的在全球达成共识，包括在科学界达成共识，就不会像现在在病毒溯源的这个问题上的话，因为又没有进展，所以大家就僵在这里。这是我当时讲的第一个问题。第二个问题的话呢，我就提到，其实也是因为当时我去这个旧金山的时候，呃，希望之声的那个主持人高杰呢到机场去接我，那他在那个回来的那个路上啊，就送我去参加这个见面会的路上。他就说，他说有很多人跟他讲说中共会打台湾呐，打台湾，然后呢，他就问我是什么意见哈。我说其实中共打台湾之前的话，有一个硬性的指标，你可以看到，什么指标呢？就是如果中共大规模的从美国撤离他们的这个家庭成员啊，儿子呀，什么什么二奶呀，什么孙子呀，什么之类的，如果大规模的这种人回国的话，那才有可能是打台湾的一个前兆。呃，所以呢，就是我在。参会的时候呢，我就我就讲，我说这其实呢，这个美国联邦政府应该给中共一个非常明确的信号，你不用给他讲什么，呃，我们的军舰怎么厉害，或者是我们我们什么有台台湾关系法什么之类的，你就跟中共讲一个问题，就是美国现在呢，掌握了所有中共贪官他们在美国的财产的情况、银行账户的情况、他们的二奶三奶、他们的子女的情况，全部掌握。只要你打台湾，下一秒钟这些人的账户就会被全部冻结，然后的话把所有这些人驱逐出境。你只要讲这样狠话的话，中共就绝不敢去打台湾啊！这是，呃，我当时讲的第二个问题。我说呢，其实这个也不是在搞株连啊，因为其实美国也在通过一个叫做马克尼茨基法案嘛。马克尼茨基法案的话，就是对于那些贪污腐败的啊、那些迫害人权的那些官员们，呃，美国呢有这样的法案。可以把这些人呢驱逐出境，包括他们的直系亲属，包括冻结他们的财产，包括禁止他们来美国。所以我觉得这个呢，其实是美国完全可以做到的。我还讲了一些其他别的问题哈，就是我不在这里边一一的去讲了。那么后来呢，这个余茂春先生在回答就是我的这些就是回应我的这些建议的时候呢，他就一开始就提到说他在他做这个在国务院工作期间的话呢。他建议彭佩奥先生把中共和中国分开，啊，我觉得这是一个非常非常聪明的一个建议，就把中共跟中国分开，呃，然后的话呢，他就讲，他说这个彭佩奥先生曾经问于茂春啊，说这个应该如何去称呼习近平，于茂春先生讲了，他说，嗯，习近平最重要的头衔是总书记啊，不要叫他 President Xi 啊 ，President Xi 的话就是好像是中国的总统，就给他一种民民选的感觉、啊，给他一种合法性了，不要叫他这个中国国家主席。也不要叫他 Chairman 啊，军委主席这个 Chairman 叫他什么呢？就一定要叫他 General Secretary， 席，中共的总书记。这样的话，大家就知道，在和你打交道的这个人面前的这个习近平，他不是什么民选官员，他实际上是一个邪恶政党的一个头子啊！我觉得就是这是一个非常好的一个建议。那么从那个时候开始，蓬佩奥国务卿的话就再也没有称习近平为国家主席。一直叫他中共的总书记啊，一直叫中共总书记。然后当时我在讲，就是那个就是于茂春先生在演讲的时候，他提到那个 FBI 的话，几乎是每十个小时开一个案子，是关于中共间谍的。然后我就说，为什么不能够动用美国的联邦力量去找到所有中共贪官呢？然后于茂春先生当时就讲了一件事情啊，他说这个。呃，就是有人曾经公布过中共某一个贪官，好像是王岐山的一个什么亲属啊，在美国的一个房产啊、地址啊、什么什么之类的都有。他说后来呢，这个媒体和当地的政府没有跟进。那么，如果要是能够有大量的这样的举报哈、啊，比如说中共贪官这种消息呢，就是他他他住在哪里、买了什么房子、银行账户信息等等的话，我觉得，呃，这方面的话呢，我觉得不光是联邦政府的责任。如果呃，甚至我觉得，这是我只是在 float 一个 idea 哈、啊，就是我在我在提这么一个想法。如果要是能够成立一个悬赏举报中共贪官的基金会啊，在美国，然后的话呢，去搜集这些，就是你如果一旦核实说 OK 好，这就是曾庆红他的什么什么什么亲戚啊，在美国的什么什么房子啊，他的银行账户是多少什么之类的，我觉得这种线索的话呢，一旦能够拿到的话，公布出来，对贪官们的打击会是非常非常巨大的。呃，悬赏举报，我觉得你一旦真的这样做的时候，说不定他的政敌就会把他的这个，比如说某个人，呃，属于某一个派系啊，他和另外一个派系的某个官员之间有，呃，这个矛盾啊，说不定他就可以把这种信息调查出来啊，然后的话公布出来。所以我觉得就是这方面的话呢，其实在民间的话呢，也是有很多可以努力的空间啊，或者是实力的这个着力点吧。呃，关于那个就是，呃，这一次去加州听这个彭浩耀先生的这个演讲啊，就是，呃，他谈到的一些问题啊，这个问题咱们今天的话没有时间讲了哈，因为今天咱们真真的是特别的匆忙，呃，我是九点，大概是九点半的时候才开车回家，然后呢就是又收拾了一下，所以就是临时看新闻的话呢，看的也没有那么多。呃，有很多东西的话呢，可能也没有就是这个那么深入的、仔细的去思考啊。但是我觉得主要原因就是礼拜六、礼拜天两天没有做节目了哈、啊，嗯，怕大家把我给忘了，所以就是开了这么一个直播，跟大家聊一聊，就是对这个我自己的经历吧，啊，和对这里我看到的新闻的一些想法。呃，今天直播咱们就到这儿了哈。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，请大家订阅和传播这个频道，呃，这个。关于这个就是其他更多的新闻分析，其实今天我看到好几个新闻，我觉得都是值得分析一下的哈、啊。就是包括，呃中就是是人民日报吧，好像是是毛泽东当时建议中共的几个高官去读那个黄琼传和李固的传啊。其实这个里边的话都有它的一些这个政治含义在里边的，包括为什么现在登啊。但是这个说起来的话比较花时间，所以咱们就可以等到以后那个节目的话再讲。好了，那么今天的节目呢就说到这儿了，感谢您的收看，我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠，让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 landhope 点 tv， land of hope tv。